Вы слушаете Рашкин Репорт, это Юрий Рашкин. Я рад приветствовать на программы главного управляющего редактора Intersection, Антон Барбашин. Добро пожаловать на программу. Здравствуйте. Просто управляющий редактор без главный. Ну почему? Хорошо, управляющий редактор. Допустим. Посмотрим на главные новости. Я думаю, с чего бы надо начать. Наверное, можно с тем же успехом начать с главного убийства недели. Убийство недели. И теперь даже господин Гудков говорит, что, возможно, это может быть уже где угодно. Убийство в центре Киева путинского критика. Как Ваше мнение? Ну, смотрите, я думаю, для начала нужно э, сказать, что если мы говорим «убили путинского критика», то это просто совершенно нечестно по отношению э, к тем э, критикам Путина, тем э, оппозиционерам или журналистам, которых действительно убивали за их убеждения. То есть вы не согласны сразу с Moscow Times, вы сразу не согласны с ним, потому что я зачитал как, то, что было написано у них, правда, по-английски. Ну, это, это просто как бы, это не полная информация, это не, не вся правда, потому что этот человек был вполне, э, во-первых, нужно сказать, убийство в любом случае подобное, и вообще любое убийство, это абсолютно ужасная вещь, но в данном случае нужно просто э, сделать заметочку, что этот человек был абсолютно системным, был депутатом э, Думе 6 созыва, это человек, который радовался присоединению Крыма, но по каким-то причинам он решил, что все это не может продолжаться дальше, он уехал в Украину и вдруг стал и превратился в критика путинского режима. То есть для режима как раз это предатель. И в этом, я думаю, собственно, главный смысл и главное, может быть, тайна кроется этого убийства. Одно дело постоянный последовательный противник, да? Другое дело, человек, который был в системе и вдруг, ни у кого не спросив, спросив разрешения, решил уйти. Опять же, пока нет достаточного количества информации, чтобы утверждать, что именно это произошло, но со стороны выглядит, как будто, как система это понимает, предателя застрелили в центре Киева. А почему это важно? Потому что любой другой человек внутри системы в российской, который мог думать о том, что он может также уехать и кричать о том, какой кровавый там путинский режим, да, и заработать тем самым себе позитивные очки, прекрасно должен понимать, что, ну, вот, видимо, как сказал Гудков, что могут достать хоть где. Да, господин Вороненков, я сказать, не был слишком знаком с его фамилией до этого момента, но последние несколько месяцев он набрал себе новой известности, и явно система, я, вы правы, система не выдерживает. Но тут, как бы, мне кажется, как говорит Шендерович, уже даже дело репутации. В том смысле, что репутация у российского государства такова, что плюс, кажется, на человеке уже нашли ID там, нацгвардии. Хотя, в общем, ситуация выглядит предсказуемо. Вы считаете, как, какой эффект, вы думаете, это произведет? Вы думаете, действительно, люди не, не выйдут на протесты Навального? Вы думаете, люди не... Как это может повлиять на ситуацию, все такие удары? Нет, я думаю, во-первых, это вообще никак не связано с, Навальными, с Навальным и тем, кто собирался выйти на его протесты. Как мне кажется, опять же таки, это сигнал тем, кто находится сейчас внутри российской системы. Это чиновники, это депутаты, это... Я не знаю, какие-то представители бизнеса, аффилированного с государственными структурами, те, кто кровь и плоть путинского режима, коим, собственно, и был до определенного момента покойный. А сигнал заключается в том, что ну, либо вы, соответственно, сидите молча, и, и вы живы, и продолжаете 
вкусно кушать там и ездить или не ездить за границу в зависимости от вашей должности, да, либо, соответственно, вы можете рискнуть своей жизнью, если захотите выйти из игры и рассказать какую-то правду или просто даже критиковать Путина и всю эту систему. То есть, ну, я, я даже не помню конкретную цитату, но кто-то, по-моему, из журналистов приводил о том, что Путин не один раз говорил о предателях как таковых и о своем отношении к предателям. Я не знаю, может быть, здесь все-таки играет профессиональное прошлое, но отношение к предателям, как он их понимает, у него, мягко скажем, крайне отрицательное. Ну вот, вот тогда у меня к вам такой вопрос. Если вы говорите, что это предательство и месть, как бы реванш, не знаю, это главное, что вот это произошло, насколько есть же другие критики режима, которые продолжают существовать, там Илья Пономарев, есть, так сказать, и тут, и там люди, которые громко критикуют. Но они не завязаны. Тут, мне кажется, важный компонент – это коррупция. Может, какие-то конкретные дела, что-то конкретное в этом смысле. Или вы считаете, что это более просто профессиональное предательство? Слушайте, насчет коррупции я не, бежду, не берусь утверждать. То есть, опять же, мы с вами здесь только предполагаем, потому что ни вы, ни я, очевидно, не знаем достаточно об этом человеке. Ну, окей, хорошо. Алексей Подноготный, но опять же, товарищ Пономарев был последовательным, по большому счету, критиком, да, это тот человек, который не голосовал за определенные жуткие законопроекты, который выходил на болот, но и никто не скрывал, его никто не в систему, чтобы его мог из нее так выйти. Но он не был вот ее частью, ее сторонником, он не кричал там «Хвала Путину» и там «Крым наш». В этом проблема. Потому что таких, как Пономарев, единицы, а вот угу. таких, как э, ныне покойные, их тысячи. И потенциально могут быть, может быть тысяча человек, которые приедут в Киев, я не знаю, в, другую, в любой другой город. Им будет очень много что рассказать о, о Путине, о системе, о коррупционных схемах тех же самых. Я думаю, все-таки, если действительно история заключается в этом, это сигнал именно им. Вы слушаете Рашкин репорт. Мой гость сегодня Антон Барбашин. Управляющий редактор Intersection. Антон, расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами самой популярной историей последней недели и, в принципе, что любит читать, читать ваша русская публика? Ну, э, во-первых, я бы сразу сделал оговорочку, что публика будет все-таки русскоязычная, потому что э, читатели нашей русскоязычной версии э, заходят не только из России, хотя Россия, безусловно, самое популярное направление по почитаемости, соответственно, Украина, Армения и Казахстан попадают. Это хорошо, что люди, которых волнует Россия, все еще продолжают большинство своем жить в России. А, ну да, это как-то большее количество тех, которых волнуют проблемы в России. Хотя бы хотелось бы на самом деле. А, но, но вы знаете, опять же, тут очень сложно какую-то определить такую формулу, которая бы объяснила какие материалы будут читаться, какие нет. Это все зависит, на самом деле, от, с одной стороны, попадания в информационный поток. То есть, если какая-то конкретная публикация привязана к повестке дня, там, повестке недели, она в любом случае получает какую-то определенную читаемость. Естественно, когда нам пишет Владислав Иноземцев и ему подобные авторы, которые широко известны не только в России, во всем мире, их публикации по определению набирают широкую широкая читаемость, огромное количество там, репостов, решаров и так далее. 
Вот. Но поскольку мы как бы не журналистское издание в первую очередь, и у нас огромное количество авторов — это эксперты, некоторые из академической сферы, часть текстов бывает не совсем привязаны к сегодняшней повестке, да, это какие-то сложные вопросы, это какие-то вопросы более глубокие, которые требуют детальной проработки. И, и тем не менее, они тоже находят свою аудиторию. Может быть, она не всегда такая большая, как нам бы хотелось, но зато это всегда качественная аудитория. Это люди, которые уже знают, о чем они читают, просто они хотят получить более детальную, более информированную, взвешенную позицию. Вы считаете, что в этом смысле интернет – это как бы гетто для свободной мысли или это более инкубатор? Ну, нужно начать с того, что не интернета практически не существует для свободной мысли в России. То есть есть ряд печатных изданий, которые можно назвать там, умеренно свободными или вполне свободными, я не знаю, там типа ведомостей, но те же ведомости в России издаются для там, знаю, тиражом ну, плюс-минус 20 тысяч экземпляров. То есть это по определению очень ограниченная аудитория. На, на ТВ, естественно, за исключением «Дождя», никакой свободы не существует, поэтому у вас по большому счету нет и выбора, либо в интернете, либо у вас, ну, наверное, не существует, в принципе. Это возрастное? А, интернет? В России? Нет, уже давно нет. Окей. Okay. То есть а, люди всех возрастов уже ушли в интернет, и кроме интернета если, ну да, ну. то есть вас это как бы не лимитирует в этом смысле, потому что вы все равно в состоянии достичь своей публики, Потому что интернет это как они берут всю информацию, ваша публика берет информацию. Да, в любом случае. Но опять же, тут просто вопрос на самом деле, тут нет а, особо вариантов выбора, потому что либо, либо это происходит в интернете, либо этого просто не происходит. Потому что ну, банально вопрос а, невозможности издания, либо какого-то печатного издания, либо тем более создания ТВ-продукта в России. Это просто по политическим причинам практически исключено. Не говоря уже о финансовом компоненте, который тоже имеет немалое значение, издавать газету или тем более журнал крайне затратно, практически невозможно на этом заработать деньги. Поэтому для нас единственный вариант существования – это интернет, безусловно. Ну и плюс как бы здесь нет никаких границ, никаких ограничений, поэтому он дает возможность распространять контент во все стороны. Был бы, был бы интерес, а он, слава богу, есть. Хорошо. Антон, тогда вопрос такой. Кстати, Владислав Иноземцев написал недавно, что российская диаспора такая интересная, денег обратно не шлет. Помогать Навальному люди из-за границы, скажем, как-то могут, например, есть ли возможность у человека за границей участвовать в жизни России таким образом, или это, в принципе, это не то, чем можно помочь, скажем так, изменить повлиять на курс того, что происходит? Слушайте, насчет помощи Навальному, я думаю, лучше спрашивать у людей, которые работают с Навальным. Я не совсем знаком с тем, каким образом его финансируют. Насколько я понимаю, там все-таки ограничения, что это должны быть граждане России, где они физически находятся, я думаю, не имеет принципиального значения. То есть какие-то репатрианты вполне, наверное, могут помогать этому человеку, но я здесь, опять же таки, не могу с уверенностью говорить. Полагаю, что диаспора могла бы делать и, наверное, должна была бы делать значительно больше. Да. Вот. Владислав Леонидович, Леонидович очень правильный, конечно, вопрос задает, почему российская диаспора не так активна да, в поддержке России, может быть, не так активна, как она могла бы, или не так активна, как нам бы хотелось, но это 
та действительность, с которой приходится нам сталкиваться, да? А, да. Ну что ж, вы слушаете Рашкин репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость Антон Барбашин, управляющий редактор Intersection. Антон, о чем э, вы хотели бы э, написать в будущем, так сказать, что, что впереди для Intersection? Ну, впереди э, у нас публикация книги. На самом деле, буквально э, через месяц будет доступна в онлайн-версии э, книга, состоящая из э, 16 глав, 16 больших статей наших авторов. Э, и она связана с э, трехлетием аннексии Крыма. Соответственно, Intersection усилиями наших авторов попытался проанализировать разные стороны российской действительности, будь то некоторые аспекты ее внешней политики, проблемы экономики, проблемы социальной сферы, вопросы миграции, антиамериканизма, пропаганды, информационной политики. И мы очень рады, что мы наконец можем представить такой более уже увесистый продукт, и также надеемся, что он привлечет большое внимание. Большое вам спасибо за участие в нашей программе и успеха. Спасибо большое. Всего вам доброго. Всего доброго.